0: Anders ausgedrückt, was hilft einem das ganze Wohlsein gegenüber der Kollegschaft ja. oder, oder der Menschen, mit denen man langfristig eh nichts mehr zu tun hat, ja. wenn es einem selber gar nicht
1: wohlgeht? also ja. wenn man selber nicht gesund ist und Schmerzen hat. Ja. Na ja und die Kollegen, meistens reflektiert es denen ja auch ja. nur, was sie selbst tun sollten und darum gucken sie komisch. Aber ja.
2: <lacht> Unsere Vision, eine schmerzfreie Welt. Herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Bei Healing Humans gibt es keine Ausreden. Die Zeit, für eine schmerzfreie Welt zu sorgen, ist jetzt.
1: Zu einem großen Mann gehört beides. Kleinigkeiten als Kleinigkeiten und wichtige Dinge als wichtige Dinge zu behandeln. Gotthold Ephraim Blessing. Und
0: somit herzlich willkommen zum Healing Humans Podcast. Mein Name ist Andy. neben mir sitzt der wunderbare Moritz. Und heute geht es um die Integration von Krafttraining und äh, Mobility in unseren Alltag. Uh, bevor wir starten, haben wir jemanden, den wir, den wir ankündigen, den wir announcen. Wer hat tolles vollbracht? Wer hat
1: tolles vollbracht? Hm. Anna hat richtig tolles vollbracht. Anna's Kunden es nämlich besser, nachdem es erst erstmal schlechter ging. Ja, Anna, ja. an dich. Sehr, sehr gute Arbeit, auch wenn du erstmal vielleicht ein bisschen Angst hattest und es erstmal nicht so gut aussah. Aber Anna hat eine Kundin, die 15 Hüft-OPs hinter sich hat, glaube ja, ich, ja. der es gar nicht gut geht. Und auch nachdem Anna sie erstmal behandelt hat, ging es ihr nicht so gut. Also hatte ja erstmal scheinbar größere Probleme, was das anging. Aber nach drei Tagen hat sich gezeigt, dass sie sich leichter bewegt hat, dass es ihr besser ging und dass sie weniger Schmerzen hatte. Da muss, man, muss man jetzt
0: vielleicht äh, den Kontext zu liefern? Wir haben ja Kundeskundenprozesse. Das heißt, unsere Auszubildenden kommen zu uns mit äh, mit Kunden, die sie aktuell haben, und wir unterstützen sie im Heilungsprozess dürfen wir nicht sagen, also Heilungsprozess durchgestrichen, aber im Rehabilitationsprozess, in dem Prozess, volle Lebensqualität zu bekommen etc. Also wir haben Kundeskundenprozesse am Laufen und über ja, wir haben jetzt über 140 Auszubildende. Und jeder hat seine, ich sag mal, zwei bis zehn Kundeskunden. Ja. Das heißt, wir haben den Überblick über unfassbar viele Menschen da draußen. Ähm, macht auch viel Spaß, ja, hat auch einiges an Organisation, ähm, was, was man mit sich bringen muss. Aber hier ist der Punkt. Die Anna hat einen ganz besonderen Fall und der ist drastisch schwerwiegend, emotional, viele OPs hinter sich, ähm, psychoemotionale Probleme, die damit drinstecken. Ja, und jetzt hat sie das erste Mal ähm, die Strategie verfolgt, die wir ihr geraten haben, die wir zusammen erarbeitet haben und hat erstmal das Feedback bekommen von ihrer Kundin, dass das was schlimmer wird, gell? Ja. dass es sich fieser anfühlt, dass der Körper wehtut und wir kennen das, wir kennen diese besonderen Fälle, deswegen waren wir relativ ruhig. für die Anna war das natürlich unfassbar spannend, die hatte Angst, dass sie was falsch macht, hat sie aber nicht, sie hat nichts falsch gemacht ähm, der Kundin geht so, wie du gerade gesagt hast, besser, sie bewegt sich besser. Ja. Und das, nachdem sie eigentlich die Hoffnung schon aufgegeben hatte. Ja. Ja. Ich habe ja auch, muss man jetzt auch dazu erklären, das ist ein langes Intro. Ich habe der, also wir machen uns die Mühe, wir gehen die extra Meile und schreiben unseren Kundeskunden. Also ich habe sie kontaktiert, die Kundin von der Anna, und habe ja. gesagt, es wird alles gut. Wir haben sowas schon öfter gesehen, wir greifen das jetzt zusammen an. Ich weiß noch nicht genau, wie lange es dauert, ich weiß nicht, wie viel Prozent wir wieder herstellen können, aber 85 sind immer drin. Und ähm, ab jetzt geht's aufwärts. Ja. Ja, das war auch nötig, denke ich. Das war wichtig. Ja. ja. Also, Anna, sehr guter Prozess.
1: Sehr gute Arbeit, Anna, ja, jetzt musst du dranbleiben. Und wir stehen natürlich hinter dir. Ja. Und dann geht es jetzt um die Kleinigkeiten und um die großen Dinge voneinander zu unterscheiden. Jawohl. Und ich
0: bin heute Interviewführer. Der Moritz ist ja unser unser Hauptcoach, was das Independence-Programm angeht. Das heißt, wir haben Sporttherapie, Schmerztherapie äh, online entwickelt. Es klingt völlig für dich da draußen vielleicht komplett verrückt, aber uns ist es völlig egal, wo du gerade bist. Äh, wir haben jetzt eine komplett neue Kundin, die sitzt auf La Palmas. Es <lacht> ähm, ist völlig egal, wo du sitzt, wir kriegen das in den Griff. Und der Moritz ist ja der Hauptcoach dafür. Also der führt das Primär und hat sehr viel mit Menschen zu tun, die wenig Zeit haben, viel arbeiten und somit viele Probleme haben. Ja. Also sitzen viel, haben viel Stress, haben alles andere außer Lebensqualität. Ja. Und jetzt wäre es doch mal interessant, wie wir bei so einem Menschen Krafttraining oder Mobility-Training in den Alltag integrieren können. Ja. Und vielleicht starten wir einfach mal Somo. Ich bin heute Interview. Es wird cool. <lacht> ich kann richtig blöde Fragen stellen und du musst kluge Antworten geben. <lacht> <lacht> ähm, was, was, siehst du denn so als Hauptthema, Moritz? Warum, warum schaffen es Menschen nicht, diese einfachen, ja, wirklich simplen Techniken, die wirklich nicht lange dauern, in ihren Alltag zu integrieren? Was siehst du da als Hauptblockade? Mm.
1: Naja, der beste Plan nützt nichts, solange du ihn nicht umsetzt. Ne? Also die Hauptblockade ist meistens einfach anzufangen. Es gibt dann so Ausreden wie, ich muss nur für die Kinder so viel machen oder ich muss nur auf der Couch sitzen und Netflix gucken oder die Wohnung ist zu kalt oder der Boden ist zu kalt oder es ist zu weit zum Fitnessstudio. Aber im Endeffekt geht es darum, naja, du hast den Schmerz, du willst, dass es dir besser geht und im Endeffekt... Egal, wie oft du auch zu irgendeiner Behandlung gehst oder dir irgendwer Externes hilft, im Endeffekt musst du es selbst in den Griff bekommen und die Übung machen, die wir, die wir dir geben. Das heißt, es ist super wichtig, damit anzufangen, sich selbst zu unterfragen, was hält mich eigentlich auf davon, mich um mich selbst zu kümmern. Das kann entweder sein, dass es man sich nicht die Zeit für sich selbst nehmen will oder dass man sich selbst dann nicht gut genug für ist, aber beides im Endeffekt dazu beiträgt, dass man ein Level finden muss, bei dem man anfängt. Und wenn es fünf Minuten am Tag sind. Und vielleicht, jetzt hast du gerade so zum Stichpunkt gesagt, vielleicht ist da so diese Angst da, dass mich das überfordert oder
0: dass ich die Dinge nicht schaffe. Ähm, das sind so einer der Hauptfaktoren, muss ich sagen, ja. bei der Beratung. Ähm, ihr, müsst, ihr müsst das so verstehen, aktuell berate ich die Interessenten äh, und schicke sie dann an den Modus weiter. Also sobald sie sagen, ja, ich möchte das angreifen, schicke ich sie an den Modus weiter. Und das ist einer so der Hauptpunkte, die man aufklären muss, dass es entweder schwierig ist oder dass man das falsch ausführt. Ähm, oder dass es zu viel Zeit kostet. Ja. Und beides hat so den Hintergrund, dass da halt eine große Unwissenheit da ist. Und immer wenn etwas Ungewisses es Angst. Ja. Deswegen haben viele Menschen Angst im Dunklen. Wir können mit der Dunkelheit nicht mehr umgehen. Sobald wir mal aus der aus der Mama draußen sind, es ist alles nur noch Licht, Licht, Licht. Und sobald es dunkel ist, machen wir die Augen zu und schlafen. Ja, also immer wenn etwas Ungewisses immer wenn wir es nicht kennen, haben wir Angst. Aber das ist natürlich völliger Quatsch. Also die Techniken beziehungsweise die Methoden, die wir einem da zeigen, beziehungsweise die wir anwenden, kosten nicht viel Zeit ja. und sind fast selbsterklärend, gell?
1: Ja, voll, genau. Und ansonsten kann man halt auch immer fragen. Es ist halt auch mehr diese Angst vom Tiger im Kopf als dem, der tatsächlich da ist. Ja. Also man macht sich meistens mehr Stress, was alles passieren könnte oder das so lange dauert oder man das nicht hinbekommt. Aber im Endeffekt, sobald du die Übung ausführst, wird es dir helfen. So, du kannst da nichts bei falsch machen. Ja, genau. Du kannst eigentlich nur Gutes tun. Ja, korrekt.
2: Das war gerade erst der Anfang. Gefällt dir, was du gehört hast? Möchtest auch du für eine schmerzfreie Welt sorgen? Dann besuche jetzt www.academy.healing-humans.de und trage dich für ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch ein.
0: was würdest du sagen, wie wie lange muss man denn sowas integrieren? Also wenn wir davon sprechen, dass wir Kraft und Mobility-Training in unseren Alltag integrieren, wie lange muss ich das machen? Naja, ein Leben lang. Oh, ein Leben lang, das war jetzt natürlich so ein Schlagwort, das hört keiner gerne, oh, ja. ich möchte ja nicht mein Leben lang ja, also so ein Fitness-Typ
1: sein, aber was meinst du damit? man sagt ja irgendwie immer so 30 Tage oder 66 Tage, es gibt ja auch so Programme, die darauf basieren, dass du das so lange umsetzen musst, aber im Endeffekt geht es darum herauszufinden, für dich selbst, welche Übungen helfen dir, wie kannst du die Probleme, die du hast, selbst angehen und dann halt dein Leben lang dich zu bewegen, beweglich zu bleiben und möglichst schmerzfrei bis zum Alter zu sein. Also ist mein Ziel und wenn es dein Ziel damit auch ist, dann auch dein Leben lang das Ganze anzugehen. Das heißt, Mh, könnte man
0: sagen, es sollte sowas wie Zähne putzen sein?
1: Ja, exakt. Also wir das fangen ja
0: auch nicht an, Zähne zu putzen, wenn Karies da ist. Ja. Sondern wir putzen Zähne, weil wir keinen Karies haben wollen. Ja. Und wenn es dann nicht da ist, was machen wir? Wir putzen weiterhin Zähne. Ja. Und dauert jetzt Zähneputzen lang?
1: Nee. nee genau. <lacht> also es geht halt, es geht auch nicht nur darum, da eine Routine draus zu machen, solange man Schmerzen hat und sobald man keine Schmerzen mehr hat, einfach damit aufzuhören. Sondern es geht ja darum, ein Leben lang gesund zu sein und sich wohlzufühlen und, also wie gerade schon angesprochen, alles machen zu können. Und das eher als Motivation zu sehen, ist halt auch in den Alltag zu integrieren. Ähnlich wie Zähneputzen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Also du wirst dein Leben lang essen und trinken müssen irgendwann. Und genauso ist es mit dem Mobility- mit Mobility und Krafttraining. Sobald du es nicht tust, wirst du die Rechnung dafür bekommen, früher oder später. Ja.
0: Also, äh, wir haben ganz, ganz wenig Kunden, die erst zu uns kommen, äh, beziehungsweise wir haben ganz wenig Kunden, die zu uns kommen, bevor es losgeht. Ja. Korrekt? Ja. Immer erst, wenn schon. Ja. Ja. Wenn Leid, ja, ja. Leider, leider ist das noch so. Äh, und jetzt habe ich zu, zuletzt, ich habe die, ähm, die Sophia und ihre Mama, die Michaela, die habe ich auch in einer der letzten Folgen erwähnt. Die kam mit einer, mit einer physischen Skoliose, sagt man ja, kam sie zu mir. Und es hat noch nichts wehgetan. Dann haben die mein Lob bekommen. Ja. Hey, das habt ihr richtig gut gemacht. Zählt jetzt in ja. diesen 0,1%. Die vorher schon mal präventiv was machen, ja. ja. Und ansonsten ansonsten ist es ja so, dass wir äh, über das Independence-Programm einen Zeitrahmen von drei bis vier Monaten anrechnen. Mhm. Und wann hat man die ersten Ergebnisse nur? meistens?
1: Nach vier bis maximal acht Wochen. Ja. In den allermeisten Fällen. Genau. Also... Man muss es halt einfach durchziehen, aber dann funktioniert's
0: Genau. Und dann haben wir weitere weitere äh, vier bis acht Wochen, um das Ganze ja. zu festigen, um ja. die nächsten Schritte zu gehen. Und dann ist diese intensive Arbeit auch beendet. Und äh, es wird darum gehen, dass du dich einfach selbst erhältst. So wie du deine Zähne erhältst, deine Nase sauber machst, so wie du trinkst und isst. Und das sind alles Dinge, die schaffst du auch in deinem Alltag. Die ja. schaffst du auch irgendwie zu integrieren. Ähm, wenn du das nicht schaffst, hast du echte Probleme. Also wenn du nicht mal mehr schaffst zu essen, dann
1: dann ist es sehr stressig. Dann ist es Dann sehr stressig,
0: Arbeit ja. ähm, Jetzt muss ich mich selber an der Nase packen.
1: <lacht> Beide ohne Frühstück beim Podcast.
0: <lacht> Andi, du hast echt Probleme. Naja, und genauso ist es eben mit den mit Mobility- und Krafttechniken. Ja. Und jetzt gehen wir mal ans Eingemachte. Wie kann denn sowas aussehen? Das ist ein bisschen schwierig, über, über das Audio mitzuteilen. Aber nehmen wir mal an, ich habe ähm, ich habe Rückenschmerzen. Ja. Ähm, was wäre denn, wär denn das Erste, was du empfehlen würdest bezüglich Mobility-Training? Archetypen also? testen. Okay. Ja, für alle, die schon eine Weile zuhören, Archetypen testen, genau, korrekt. Aber für den für ja. den Geschäftsmann da draußen, für die Teamleitung da draußen, was würdest du sagen?
1: Ja, hm, naja, bei Rückenschmerzen, gerade in so einem stressigen Umfeld, geht es dann halt auch meistens darum, herauszufinden, was im Alltag eigentlich dazu beiträgt, dass du diese Rückenschmerzen hast. Das heißt, sitzt du zehn Stunden am Tag im Auto, bist du zehn Stunden am Tag am Sitzen oder hast du einfach so ein Stresslevel den ganzen Tag über, dass die Rückenschmerzen daher kommen, dann solltest du langfristig daran was arbeiten. Und ansonsten, was die Mobility an sich angeht, ähm, wenn du das andere geändert hast, dann wäre zum Beispiel ein Couch-Stretch am Tag eine gute Option. Zwei Minuten Investment aus dem Bett raus, zwei Minuten pro Seite oder sogar nur eine Minute erstmal. Mhm. Und dann abzuarbeiten. Und also zwei Minuten hat jeder. Ja,
0: definitiv. Ganz ja. genau. Ja. Ähm, vielleicht hier eine kleine, kleine Story aus meiner, aus meiner Jugend. Ja, das <lacht> weiß ich. Äh, und, und hiermit, hiermit, liebe Grüße an den Paul, unser Mindset Coach. Ich habe mit dem Paul in Köln studiert. Und, äh, ich habe hin und wieder habe ich den Paul von der Arbeit abgeholt. Paul hatte, hatte leider kein Auto. Ich hatte so einen alten, alten skammeligen Skoda. Und äh, ja, manchmal hat der Paul halt länger gebraucht und dann habe ich mich wie ein Verrückter in die Kölner Innenstadt gestellt, äh, mein Auto in der Fußgängerzone geparkt, und, da habe ich ihn erwartet und dann habe ich mir einen Polster rausgeholt und habe an meinem Auto den Couchstretch gemacht, in der Fußgängerzone, während <lacht> 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 ich auf den lieben Paul gewartet habe. Natürlich haben mich alle angeschaut wie, mein Gott, was ist denn mit dem los, irgendein ja. Gottesanbeter, aber... Die alle, die so doof geschaut haben, die haben halt heute Rückenschmerzen. Ja. Boom. So. Und äh, was ich damit sagen möchte, ist, dass es unfassbar viele Situationen gibt, wo man das machen kann. Man muss sich halt einfach nur dazu committen und die Priorität setzen. Ja. Und ähm, dann, ja, kann man mal eben vom Schreibtisch aufstehen und den Couch-Stretch machen. Ja. Das ist super simpel zu integrieren. Das ist
1: halt auch was, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Wichtig, das Umfeld vielleicht ein bisschen darauf vorzubereiten, beziehungsweise ein positives Umfeld zu haben, also gerne auch jemanden, mit dem man das zusammen macht oder der da auch drin arbeitet, oder zumindest schon mal keine Angst, so wie du es gerade angesprochen hast, davor zu haben, dass irgendwer da dumm guckt oder irgendwas dumm macht. Ja. Ich habe so viele Kunden auch, die ähm, irgendwo in Führungspositionen sind oder in Großraumbüros oder so und trotzdem Übungen machen. Ach, tatsächlich? Und, ja. Wow. Ja. <lacht> Und klar, wenn die, wenn die auch doof angeguckt, aber im Endeffekt ist halt die Frage, was dir wichtiger ist, dass du gesund bist oder dass deine Kollegen immer nur das Beste von dir denken. Genau, ja. ja. ja also das ist auch ein super wichtiger Punkt, sich da einfach nicht so viel zu haben und das auch im Alltag durchziehen zu können.
0: Und äh, anders ausgedrückt, was hilft einem das Ganze? Wohlsein gegenüber der Kollegschaft ja. oder oder der Menschen, mit denen man langfristig eh nichts mehr zu tun hat, ja. wenn es einem selber gar nicht wohl geht. Also ja. wenn man
1: selber nicht gesund ist
0: und Schmerzen hat.
1: Naja, Na ja, und die Kollegen meistens reflektiert es denen ja auch ja. nur, was sie selbst tun sollten und darum gucken sie komisch. Aber ja.
0: ganz genau. <lacht> das ist eigentlich nur. Ein Mann, jetzt macht dieser disziplinierte Typ genau das, was ich eigentlich machen sollte. Ja, genau. Ich werde jetzt erstmal böse anschauen, bis das nicht mehr macht. <lacht> okay. Ja. Uh, so, so viel zur Mobility. Um, also wir hatten im Rückenschmerzen, ja. um, dann könnten wir hin und wieder einen Couch Stretch machen, ein bis zwei Minuten pro Seite am Tag, vielleicht sogar mehrmals am Tag, wenn man ein richtiger Streber ist. Uh, kommen wir mal zum Thema Krafttraining. Ich habe ja. ja bei mir im Büro jetzt nicht direkt doch, wir haben's. Wir haben. Wir ja. haben direkt Squat-Track da. <lacht> <lacht> wir haben das. Nee, aber für normal habe ich in so einem Großraumbüro jetzt keine
1: Möglichkeit für Krafttraining. Was wäre ja. da dein, dein Tipp, dein Ratschlag? Wie könnte man das integrieren? Naja, Grundübungen kann man ja immer machen. Also da brauchst du ja nur deinen Körper für. Mhm. Das heißt, eine Kniebeuge kannst du immer machen. Einfach in der Kniebeuge viel zu sitzen, ist auch super einfach. Das kannst du in der Bushaltestelle, im Büro, überall machen. Auf dem Pott auch. <lacht> und ja, Ausfallschritte, sich beugen, einfach aktiver den Alltag zu gestalten und die Grundpositionen, die wir halt auch testen, einzunehmen, ist so Grundlage.
0: Ja, gut. Und für alle, die jetzt sagen, öh, Krafttraining hat ja irgendwie was mit externen Gewichten zu tun oder mit Maschinen im Fitnessstudio, ja, korrekt. Aber wer schon mal den, das Vermächtnis von Dr. Kelly Red versucht hat, das ist der 10 Minute Squat Test, ja. der wird feststellen, dass also zehn Minuten nach unten in der Kniebeuge zu sitzen kostet Kraft, insofern du nicht hundertprozentige Bewegungsqualität hast. Ja alles in deinem Körper arbeitet. Deine Schiemanne, deine Waden, deine Oberschenkel, dein Po, dein Rücken, deine Bauchmuskulatur. Und wenn du da rauskommst, denkst du dir, mein Gott, habe ich ein Auto geschoben ja. oder was. Ja. Und das ist das ist zwar eine eine Art von Krafttraining, die bei uns, ich sag mal, in der Gesellschaft noch nicht so angekommen ist, die ist aber sehr wohltuend. Ja. Weil das nächste Mal, wenn du vom, wie soll ich sagen, vom Branchen, einen Waldspaziergang machst und jetzt drückt es richtig, naja, dann musst du da in der Kniebeuge sitzen. Ja, und da gibt es keinen, wie, wie hat der Modus gesagt, gibt es keinen Pott. Du musst halt einfach da unten sitzen. Dafür ja. wurden wir gemacht. Dafür ist diese Position gemacht. Ja. Genau. Und
1: dann brauchst du ein bisschen Kraftausdauer. Voll. Mhm. Grundlegend ja auch so bei Völkern, die noch natürlich erleben. die verbringen halt den halben Tag in der Position. So, also wir können es halt einfach nicht mehr. Du Direkt, du wieder ja. haben. Also... Direkt. Ja. Also äh, ich war eine
0: Weile in, in China, das waren, ich glaube, über drei Wochen und da ist der hohe Komfort halt einfach nicht da, ja. also da haben sie keine, keine Stühle, die haben das schon, aber so die Arbeiterklasse hat das weniger, ja. die machen ihre Pausen in der Kniebeuge, die rauchen in der Kniebeuge, perfekte Kniebeuge, ja. muss man dazu sagen, äh, die essen in der Kniebeuge, wenn sie sich bücken, machen sie eine Kniebeuge, das läuft einfach so ab und ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, aber statistisch gesehen haben wir vergleichsweise zur Populationsgröße in Asien viel, viel weniger hip and, and, and Knee replacements als ja. bei uns in dem kleinen Deutschland.
1: Ja. Ja. Ich war auch auf Bali und da war es genauso. Also entweder hast du dich auf die harte Holzbank gesetzt oder irgendwie einen den Schneidersitz ge gehauen, was jetzt auch relativ anstrengend zu haltende Position ist für Westeuropäer oder du saßt halt in der Kniebeuge. So, die beiden Optionen hattest du und andere gab es nicht. Ja.
0: ja. Ja, genau. Und so kann man das, so kann man das ganz einfach integrieren. Ja. Ähm, und ich würde es nicht den Klassiker nennen, nimm mal die Treppe, weil ich nehme die Treppe auch nicht so gern. Aber äh, wenn ich mich bücke, bin ich in der Kniebeuge. Ja. Ja. Und ähm, ich scheue mich auch nicht davor, mal schwer zu arbeiten oder mal schwer zu heben, ja. weil ich das mag, den Körper zu fordern. Ähm, oder mal zu rennen, zu laufen, ähm, den Bus noch zu erwischen. So, das mag ich alles. Ich fordere den Körper und entsprechend. Mit, um das mit den Worten vom Ali zu sagen der Körper wird sich anpassen
1: ja. Ja. <lacht> immer an den Reiz
0: und dann also lass uns mal den lass uns mal den Übergang machen ähm, was würdest du denn sagen jetzt haben wir jemanden der ähm, der hat Blut geleckt der möchte jetzt mehr Zeit investieren also der hat jetzt 30 45 Minuten Zeit am Tag und äh, möchte jetzt richtig richtig Krafttraining machen richtig Sport machen
1: ja. was würdest du ihm empfehlen was wäre dein Rat naja erstmal schon, wenn man wirklich 30, 45 Minuten sich rausgenommen hat, das erstmal in den Kalender einzutragen, wäre wichtig. dass Das, was wirklich geblockt ist, weil ansonsten wird immer was dazwischen kommen. Mhm, super. Das wäre Schritt Nummer eins. Dann Schritt zwei, schon einen Plan zu haben. Also jetzt nicht einfach Bild drauf los, weil zum einen Plan, die Hirnkapazität wird entlastet, also du musst nicht super lange nachdenken. Ja. Vor dem Training, was du jetzt eigentlich machst, sondern also du gehst rein und du machst das Ding, was du fertig hast. Und ja, dann geht es eigentlich nur noch um die Übungsauswahl und das, was man macht. Und generell ist es halt so aufgebaut, dass du ein kurzes Warm-up hast, entweder mit den Bewegungen, die du eh trainierst, oder mit kurzen Aktivierungsübungen, die im Endeffekt auch schon das Krafttraining bei uns darstellen. Also einfach deine Disbalancen auszugleichen, einfach das Krafttraining. Dann wirklich die Grundübungen als Krafttraining machst, also Kniebeugen, Deadlift, Stress in allen Formen, Varianten, vorne, hinten, oben, unten. Und danach, wenn du möchtest, als kurzen Cooldown noch Mobility machst. Aber ab einem gewissen Punkt ist Mobility dann halt mehr was, was du separat zum Training betrachten könntest, was wirklich eine Routine ist, wie Zähneputzen.
0: Ja. Genau. Also vielleicht, vielleicht darf ich da kurz erklären. Ähm, ich habe teilweise, wir haben teilweise einen 16-Stunden-Tag. Ja. Aber ich nehme es mir raus, zweieinhalb Stunden davon, zwei Stunden davon sind Training. Und in diesen zwei Stunden kriege ich enorm viel unter, also enorm viel unter. Und wie mache ich das? Ich habe einen vorgefertigten Plan, ich denke darüber nicht nach und ich schreibe mir das alles auf, so dass ich sehe. Das heißt, in dem Szenario, wo wir trainieren, in so einer klassischen Crossfit-Box, ist eigentlich ein Whiteboard. Ja. Und ähm, insbesondere, wenn ich alleine trainiere, kritzele ich mir das dahin, das erkennt keiner, das muss auch keinen Sinn ergeben, aber Hauptsache, ich habe was zum Abhaken oder zum Wegstreichen. Und da bin ich wie eine, wie soll ich sagen, wie ein... -Maus. <lacht> wie ein gehirnloser, wie ein gehirnloser. Ich mache so lange, ich mach so lange weiter, bis ich halt alles abgehakt habe oder bis ich alles weggestrichen habe. Ja. Und ich denke gar nicht erst drüber nach, was das jetzt ist oder was ich hier zu tun habe. Ich denke natürlich schon nach, wie ich mich bewege, aber ich denke nicht drüber nach, wie viel das ist oder wie anstrengend das ist oder was das jetzt für meinen für meinen Körper bedeutet, wie sehr ich schwitzen werde und so. Sondern ich ziehe die Dinge einfach durch, bam, 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 und dann habe ich in zwei Stunden mehr geschafft als andere in zwei Wochen. Ja. Also versprochen besprochen, weil ich sehe ja, was der Rest so im, im Studio macht. Genau. Das hat Paul neulich auch festgestellt. Das hat Paul neulich auch, ja, genau, hat er auch festgestellt. Und das kann ich ganz stark empfehlen für alle, die massiv beschäftigt sind, selbst wenn ihr nur 45 Minuten Zeit habt, so wie der Moritz gesagt hat, etwas vorbereiten, aufschreiben und dann echt, ohne drüber nachzudenken, das bam, knallhart durchziehen, eins nach dem anderen. Ja. Und wenn man fertig ist, geht man. Ja. Da wird nicht viel gequatscht, da werden nicht viel Freunde gesucht, die Zeit hat man leider gar nicht. Ja, Meistens. wenn man sie nicht genau. hat, und ähm, wenn ich da noch was hinzufügen darf, mhm. ähm, ich würde ich würde davon absehen, einseitig tr zu trainieren in Form von nur Maschinentraining oder oder nur Laufen oder nur Yoga. Holt euch die bunte Mischung. Ja. Das hat so großen Mehrwert für euer Bindegewebe. Mhm. Und immer wenn ihr diese super einseitigen Belastungen habt, nur Krafttraining, nur Kraftreikampf zum Beispiel, also nur Kniebeuge, Kreuzheben und Bankdrücken, dann habt ihr so große einseitige Anpassungen, dass das Bindegewebe die Flüssigkeit in eurem Körper nicht mehr richtig organisieren kann. Ja. Und das führt langfristig zu Schmerzen, Defiziten,
1: Krankheiten. Ja, exakt. Ähm, ja, sehe also ich genauso. Eine Sache, die ich noch ganz gerne mache, die du nicht so gerne machst, aber die ich auch empfehlen würde, wenn man keine Zeit hat, jetzt ins Studio noch zu gehen oder sich denkt, dass man keine Zeit dafür hat und draußen irgendwie ein bisschen Freiraum, dann, also vor der vor der Wohnung oder vom Haus, dann einfach eine Kettlebell tut es auch immer. Stimmt, ja. Also ja. ich habe einfach Zeiten, wo ich zum Nichts komme und 10 Minuten, 20 Minuten einfach abends 21 Uhr noch habe, weil ich gerade nach Hause gekommen bin und dann schnappe ich mir meistens einfach eine Kettlebell und gehe in 10, 20 Minuten raus und mach. eigentlich auch Deadlifts und Squats. Aber das ist da die einfachste Form für mich. Dann schauen die Nachbarn nicht auch an, oder? Ja, von. Das macht der von <lacht> Vor allem dann mit so einer Kapuze und dann schwingt da irgendwas durch die Gegend. Ich glaube, es sieht immer schon ein bisschen unheimlich aus.
0: Hoffentlich lässt du das nicht <lacht> los. Hoffentlich landet
1: es nicht in meinem Küchenfenster. Ja, genau. So ungefähr, aber nee, das ist auch noch eine gute Variante. Okay, dann haben wir alles, oder? Ja, ja. ich glaube, am wichtigsten ist eigentlich eine Routine draus zu machen. Also, wir haben die Routine in, zum Training zu gehen, das in den Kalender zu schreiben. Ansonsten jeder kann so seine für sich finden. Wir haben viele Beispiele genannt gerade, aber das ein Leben lang zu integrieren sollte eigentlich das Ziel sein.
0: Ja. Und also vielleicht zum Abschluss. In meinem Fall ist es echt so, dass ich, ich block mir das im Kalender weil ich Leute habe, ich habe Mitarbeiter, die mir sonst den Kalender mit Arbeit zupacken. Die haben Zugriff auf meinen Kalender und packen einfach meine Termine rein. Und wenn das nicht geblockt wäre, dann wird mein Training nicht stattfinden. Das ja. ist ganz einfach. Ja. Das ist nicht irgendwie eine Lücke, die ich mal eben suche, sondern es ist was festgeblocktes äh, und das wird auch knallhart so eingehalten. Das ist ein Dauertermin, fünf, sechs, sechs Tage in der Woche, ähm, das ganze Jahr über. Sonst funktioniert das nicht. Ja, genau. Ja, gut. Damit. Viel Spaß, greift an. Moritz, vielen Dank. Gebt Gas. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao, ciao.
2: Das war's mit der heutigen Folge. Bitte vergiss nicht, um als Therapeut, Trainer oder Coach wirklich erfolgreich zu sein, brauchst du ein klares System. Du brauchst einen Mentor, der dich bei der Arbeit mit deinen Klienten unterstützt und dir dabei hilft, dein Business erfolgreich aufzubauen.